0: Start é o dourado. Olá, muito boa noite, está no ar o Start Eldorado, tecnologia, transformação digital, inovação, seus impactos nos negócios e na sociedade, em destaque aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje, continuamos a falar sobre transformação digital que promove o desenvolvimento das Smart Cities. A aplicação prática da tecnologia... Buscando proporcionar um ambiente mais seguro, mais inteligente para todos, incentivando o desenvolvimento, a atividade econômica e colocando as cidades na jornada do futuro. O Start Eldorado mostra a segunda parte do painel Smart Cities. Tendências e inovações tecnológicas para os desafios das cidades brasileiras, que foi gravado em mais um evento da série Conexões na Japan House, em São Paulo. Start Eldorado Smart Cities, as cidades inteligentes as tendências e inovações tecnológicas que atendam os desafios dos municípios brasileiros. Este é o tema de hoje aqui no Start Eldorado, que recebeu gestores e especialistas que compartilharam visões e experiências sobre esse tema em mais um evento da série Conexões, gravado na Japan House, em São Paulo. Neste primeiro bloco, você ouve a líder de tecnologia e telecomunicações da Deloitte Brasil, Márcia Ogawa, a Márcia que apresenta alguns dos principais destaques mapeados pelo estudo Cidades Inteligentes no Brasil para formuladores de políticas e gestores públicos, alavancando as tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Na visão dela, ouça quais são as principais tendências para Smart Cities entre os municípios de diferentes portes, das grandes capitais até as pequenas cidades. Confira. Marcia, a cidade inteligente passa por muitos aspectos. né? Essa questão das pessoas, principalmente, é para elas que as gestões públicas fazem tudo isso. Agora, você tem aí um nível de maturidade digital, dependendo da cidade maior ou menor, você tem disponibilidade de tecnologias maior ou menor, é, desenvolvimento do capital humano da cidade pode ser a mais alto, ou mais baixo, educação, sustentabilidade, tem uma série de questões aí que o estudo mostrou e detalhou muito bem. Englobando tudo isso, eu queria que você comentasse para a gente, Marcia, tem uma lista ali, são 12 tendências é, de cidades inteligentes da América Latina. É, quais delas que você apontaria para a gente como as mais aderentes, vamos dizer, claro que cada caso é um caso, mas falando do Brasil é, no geral, Marcia. Oh,
1: Daniel, muito obrigada. É, quando é, você me perguntou das 12 tendências, né? Então, eu fiz uma breve análise que tendências que o Alberto mostrou e que está escrito no nosso é, estudo global, que fazem sentido para as nossas cidades brasileiras. Né? Antes de mais nada, eu acho que a gente tem que colocar aqui o, o chapéu do gestor público. Né? O chapéu do gestor público, basicamente, ele tem que focar em três grandes objetivos. Um é o desenvolvimento econômico. Né? O outro é da inclusão social. E o terceiro, que vai começar a estar bastante na pauta deles, é a questão da gestão ambiental. né? E a tecnologia de Smart Cities, ela não é o fim, ela é o meio para você atingir esses três objetivos. Né? Então, aqui os nossos prefeitos aqui falaram bastante de iniciativas de desenvolvimento econômico, iniciativas de inclusão social, né? então, fantásticas iniciativas. Eu me sinto bastante orgulhosa aqui de termos esses exemplos aqui no estado de São Paulo. É, e aí, quando a gente faz esse paralelo do que, que a gente alincou nessas 12 tendências e o que faz sentido hoje para o Brasil, né, eu gosto primeiro de dividir e segmentar o mercado. Né? Então, existe o grupo das grandes metrópoles e as grandes cidades, como essas aqui que são representadas, e também tem aquelas cidades menores. Né? O Brasil, nós somos dois, são dois mundos. O Brasil, a gente tem que olhar sempre com duas lentes. Então, vamos primeiro nesse primeiro bloco, que é o bloco das grandes cidades e as metrópoles. Né? Das 12 é, tendências que foram elencadas no nosso estudo, eu gostaria de ressaltar uma, que é, é eu gostaria de ressaltar três para as grandes cidades. É, a primeira, que é a prioridade de segurança pública, né? que é, eu acho, é, na, 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 no relatório da IMD também constou que segurança pública é prioridade nas grandes metrópoles da América Latina. Então, aqui o senhor prefeito Anderson, de São José dos Campos também, trouxe a experiência de São José dos Campos nisso, então, segurança pública é uma, das, é uma das grandes tendências que a gente tem que endereçar aqui no nosso país, sobretudo nas cidades grandes. Né? E eu gostaria até de fazer assim, um drill down, um estudo, um zoom é, no case de Tigre, que eu acredito que o Elias vai explicar um pouco mais tarde, o Alberto explicou mais ou menos aqui em alto nível, feito aí pela NEC... E é, uma operadora local na Argentina, na qual esses investimentos em segurança pública na cidade de Tigre, ela é, é, promoveu um aumento da atividade econômica. Por quê? Porque a cidade de Tigre é uma região turística e só que, como houve, houveram essas ações de melhoria da segurança pública, aumentou a quantidade de turistas. Então, existe uma causalidade, uma correlação, mais que uma correlação, uma causalidade entre investimento em segurança pública e aumento da atividade econômica. Né? Eu tenho certeza que as ações que o prefeito aqui de São José dos Campos está implementando em São José dos Campos, é, é, vai estar trazendo a maior atividade econômica. Então, existe uma relação causal entre é, investimento em segurança pública e aumento da atividade econômica. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro. O segundo ponto das grandes cidades é o ecossistema de inovação. Aqui, os nossos é, representantes das três cidades falaram também do ecossistema de inovação, quanto isso é importante, sobretudo nas cidades, quanto isso é importante para o país a gente ter um desenvolvimento da economia digital. Então, temos exemplos muito interessantes aqui em São José, em Campinas, em São Caetano, que é, iniciativas feitas pelos prefeitos promoveram é, é, esse, é, essa atividade econômica que é, é econômica, da, da economia digital. Né? É, o terceiro, eu ressaltaria é, a parte da redução das emissões de carbono, que... Uh, uh, ainda, eu acho que ainda não está um, um uma tema tão prioritário ainda em muitos prefeitos, mas daqui para frente vai ter muito mais, sobretudo nas grandes cidades. É, as cidades, elas representam ainda mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa, então, iniciativas de Smart Cities que venham a reduzir a emissão de gás, de gás carbônico também são prioritárias. Tá? Então, para as grandes metrópoles, eu vejo essas três ações de, de tendências. Quando a gente olha para o país das pequenas cidades, é, eu eu selecionei duas. Uma é a questão das comunidades de saúde inteligentes. É, existe aqui um projeto até feito em conjunto, Deloitte, em conjunto com a ANEC que é para a gente promover a telemedicina em cidades menores. Nessas cidades, normalmente, quando você vai nas cidades pequenas, não existem médicos especialistas. Então, a telemedicina ela vai poder ajudar né, e conectar essas cidades menores a institutos de referência, onde vão poder ter acesso né, a especialistas como segunda opinião ou mesmo equipamentos conectados que possam dar melhor assistência para as cidades pequenas. Então, cidades pequenas, eu imagino que essa a prioridade também de, de telemedicina, de saúde conectada é importante, e, logicamente, a parte de segurança também. Então, é assim que eu vejo essas... 12 tendências mapeados é, Nesses dois grupos Nesses né, dois segmentos de cidades no país
0: Estou de volta Este é o Start Eldorado Mostrando para você hoje o painel Smart Cities Tendências e inovações tecnológicas Para os desafios das cidades brasileiras Tecnologias que promovem O desenvolvimento das cidades inteligentes Sua aplicação prática Buscando proporcionar um ambiente Mais seguro e mais inteligente para os cidadãos, incentivando o desenvolvimento dos municípios. Agora, neste segundo bloco, você ouve Elias Reis, Red de Cidades Inteligentes da NEC no Brasil, especialista em desenvolvimento de novos negócios de alta complexidade voltados para a tecnologia de cidades inteligentes e também telemática. Confira! Elias, a NEC, integradora de tecnologias, tem uma visão muito clara dessas soluções práticas que estão ao serviço das cidades, endereçando essas questões todas com o uso da tecnologia e da inteligência em prol da melhoria da qualidade de vida é, dos cidadãos, atividade econômica, etc. Queria que você comentasse, é, em primeiro lugar, como é que você tem observado a busca dos municípios brasileiros em trazer para para o seu dia a dia, para perto dos seus cidadãos, essas questões é, no, nessa jornada. É uma jornada né? para que se tornem, de fato, Smart Cities. E se você quiser e puder comentar o caso de Tigre também, que é bem emblemático, como a Márcia citou, por favor, fique à vontade.
2: Quando nós falamos em tecnologia, né, a tecnologia é algo que se inova a cada dia, né, e nessa constante busca pela melhoria, pela capacitação das pessoas, pelas tendências que trazem a cada dia mais desenvolvimento, as cidades também precisam estar ao ponto de se inovarem e trazer diferencial. Para falar um pouco mais exato sobre isso, a gente precisa voltar um pouco no contexto histórico, né? A tecnologia ela vem se acentuando a cada dia, mais propriamente dito, a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós tivemos ali o lançamento do grande computador, e então criou-se grandes tendências de inovação. E a, falar do conceito Smart Cities, ele começou a ficar mais difundido a partir dos anos 80, 90. E ele então passou aí por três grandes ondas. Né? A primeira onda, os municípios queriam implantar a tecnologia porém não sabia exatamente como. Ele queria trazer ali as inovações necessárias, porém como fazer? O que eu vou implantar? O que de fato é cidade inteligente? Né? Um caso que nós podemos citar, por exemplo, é a cidade de Sydney, na Austrália, que começou ali a monitorar ônibus através de GPS, para fazer a localização desses veículos. Naquele momento, era um conceito ainda de cidade inteligente. Né? Porém, o processo foi se inovando, e a partir dos anos 2000, o conceito Smart Cities foi ficando um pouco mais difundido, né? foi ficando um pouco mais abrangente. E aí as grandes empresas, foi o um momento das grandes incorporadoras, das grandes integradoras, promover soluções de integração para fazer com que esse movimento Smart Cities pudesse ser mais presente na população. A população pudesse sentir um pouco mais dessa tecnologia. Em 2008 foi marcado aí por um momento onde as assinaturas de TV, as assinaturas de banda larga, a conectividade, né, o tablet, né, o celular a partir de 2010, 2011, o smartphone na palma da mão, né, que é nada mais do que uma integração ali de diversas atividades em um só aparelho, fizeram com que o conceito de conexão de cidade ficasse um pouco mais abrangente. A partir de 2010 nós vivemos o, é, o que nós estamos hoje, que é o mundo atual. Tirou-se um pouco o foco da tecnologia e passou a focar um pouco no humano, nas pessoas. Porque quando eu falo em Smart Cities, eu tenho que entender que essa tecnologia ela tem que servir alguém. né E o primeiro ponto é eu pensar na população dessa cidade. Quais as necessidades que essa população precisa? Quais as necessidades de segurança? Quais as necessidades de recursos ambientais Quais as necessidades que eu preciso trazer para essa população para que ela se sinta cada vez mais conectada com o ambiente que ela vive? E isso é muito importante porque isso traz um grande desafio aos gestores públicos. Né? Uma cidade ela demanda ali, a todo momento grandes inovações e demanda também gera muitas informações a todo momento. E se eu não tenho ali o cruzamento desses dados, se eu não consigo entender o que, que essa cidade está gerando, eu não consigo ter uma análise do que, que eu posso fazer, da ação que eu posso tomar. Eu não consigo ter uma análise preditiva, por exemplo, de entender aonde eu tenho ali maior alocação de trânsito, aonde eu tenho ali maior dificuldade na locomoção de pessoas, aonde eu vou aplicar mais recursos na saúde, aonde eu vou aplicar mais recursos no ambiental e assim por diante. Um fato muito corriqueiro que nós estamos vendo, praticamente todos os anos nós vemos no Brasil, mais cidades que sofrem né, com desastres ambientais. Um caso recente é o litoral paulista, né, que sofreu aí durante o mês passado praticamente todo e ainda sofre desgastes de problemas ambientais. Petrópolis, no Rio de Janeiro e assim por diante. Nós vamos citar cidades que sofrem isso, sem contar as enchentes, como nós vemos aqui em São Paulo, né, que poderiam ser atenuados com o uso da tecnologia. Então, o grande despertar dos gestores públicos e da população em torno da tecnologia está justamente no objetivo de viver cada dia melhor no centro em que essas pessoas habitam nós temos hoje um uma crescente um crescente número de pessoas que habitam nas cidades né? e a cada vez que essas cidades aumentam, mais demanda do poder público, ações imediatas mais demanda do poder público o uso da inteligência o uso da integração o uso de ferramentas que possam fazer sentido para a população ali no dia a dia e quando eu falo de integração, quando eu falo de desenvolvimento, quando eu falo de gestão, eu falo de uma maneira que eu posso integrar os diversos ecossistemas, as diversas necessidades de uma cidade em uma ferramenta que possa trazer ali o benefício não só para quem gere, como para a população que usufrui disso. Um outro grande quesito que está fazendo com que as cidades olhem, com que os gestores públicos olhem mais atentos a necessidade de se tornarem uh, inteligente são as regulamentações da ISO, né? 37720, 122, 123, vale destacar a cidade de Pindamonhangaba também, muito próximo a São José dos Campos, que conquistou recentemente platina na 37720, 120 e está correndo atrás da 122, 123 em parceria com a ANEC. Essas cidades, elas vêm correndo atrás dessa certificação, primeiro, claro, para que o cidadão ele tenha o benefício de viver numa cidade inteligente e resiliente, porém para abrir portas para investimentos também. A partir do momento que esse município ele tem ali a classificação, ele está correndo atrás de ser cada vez mais inteligente, isso é um destaque de cidades no Brasil... Nós temos hoje cidades também que são inteligentes na América Latina, porém não tem uma regulamentação como a BNT está fazendo no Brasil para ajudar essas cidades a se classificarem internacionalmente. E isso traz um benefício para a população, ao gestor público. Essas cidades elas recebem mais investimentos do BNDES, ela abre portas para investimento do Banco Internacional de Desenvolvimento, ela abre portas para investimento de grandes e pequenos empreendedores, porque se sentem seguros em uma cidade que investe a todo momento em tecnologia. Mas só destacando, Tigre é uma cidade que fica próxima a Buenos Aires, 37 quilômetros aproximadamente, uma cidade turística, que demanda ali praticamente de toda a sua receita proveniente do turismo, porém as pessoas muitas vezes se sentiam ameaçadas de estarem nessa cidade em virtude da violência urbana, que é basicamente o que acontece em muitas cidades na América Latina. Nós temos hoje várias cidades que vivem do turismo, que têm esse, como, esse atributo como a sua principal fonte de renda e sofrem com essa situação. Mesma coisa as grandes cidades, né, sofrem com a falta de estrutura, sofrem com as questões ambientais e assim por diante. Tigre fez um grande investimento num grande centro de comando e controle, com segurança controlada por câmeras, análises forense, LPR e assim por diante. Depois eu vou listar um pouco mais a respeito disso. tá? Mas é um destaque que nós trazemos porque serve de referência para muitas cidades brasileiras. E aí vale atentar que muitas vezes quando pensamos em cidades inteligentes e logo vem na nossa mente né, é, cidades futuristas, mas vale destacar que uma cidade inteligente ela pode ser implantada na sua, no seu mais diverso tamanho, na sua mais diversa cultura, porque as cidades não são iguais. Quando eu falo em personalizar algo, trazer uma ferramenta que faça com que aquela cidade se sinta conectada, ela tenha um desenvolvimento ao ponto de ser uma cidade inteligente, eu falo ali em personalizar algo que esteja voltado para a necessidade daquele centro urbano. Nós temos aqui a representação de três grandes cidades do interior de São Paulo. né? E todas elas em comum, muito próxima à capital de São Paulo. Né? porém, cada cidade tem a sua particularidade, mesmo estando muito próxima uma da outra. Cada cidade tem a sua necessidade, cada cidade tem o seu foco. Por isso que é muito importante é, o papel da integradora nesse projeto todo, né? é entender a necessidade da cidade, é fazer uma topologia, é fazer um projeto que realmente fale a real necessidade daquele município e que possa fazer sentido não só para o gestor público, porém para a população. É que muitas vezes nós pensamos... É somente a gestão? Não, a população tem que interagir também. A população tem que gerar ideias, a população tem que comunicar, a população tem que ter acesso à câmara do bairro, por exemplo, a uma câmara no centro, a população tem que ter acesso a sensores de estacionamento. Às vezes a gente não pensa nessa... parece uma questão simples, mas nos grandes centros urbanos é muito comum congestionamentos. Né? Já paramos para pensar quantas vezes aquele carro fica rodando ali o quarteirão procurando vaga e o quanto de congestionamento esse carro está gerando ao longo daquele tempo? Um, dois, três, principalmente nos grandes centros urbanos, que poderiam ser resolvidos com sensores de estacionamento, onde ele, ali, num app, consegue ver a disponibilidade e oferta de vaga dentro de um centro expandido, por exemplo. Então, são pequenas ações que facilitam a vida do cidadão e, consequentemente, do gestor público.
0: Você ouviu Elias Reis, head de Cidades Inteligentes da NEC no Brasil? Antes, no primeiro bloco, a Márcia Ogawa líder de tecnologia e telecomunicações da Deloitte Brasil. Na semana que vem... O Start Eldorado mostra a terceira parte do debate sobre cidades inteligentes, tendências e inovações tecnológicas para os desafios dos municípios brasileiros. Teremos novamente a participação de Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, Daniel Córdoba, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação da cidade de São Caetano do Sul, e também Aurílio Sérgio Caiado, secretário de Finanças da Prefeitura de São.